0: Sì, perché è un paese lontanissimo di cui però ci stiamo interessando moltissimo in questo periodo. Questo perché il primo febbraio l'esercito birmano ha dichiarato lo stato di emergenza e ha preso il potere per un anno, imponendo proprio la legge marziale in alcune aree del paese. Tutto questo dopo aver contestato la vittoria elettorale del partito di Aung San Suu Kyi a novembre e fondamentalmente fermando proprio la transizione del paese verso la democrazia. Quindi un ex generale che ha allineato con i militari e che è stato nominato come presidente ad Interim. A questo ovviamente sono seguite grandi proteste molto violente. Sembra di essere di fronte a una guerra civile proprio tra manifestanti e militari. Ma c'è una figura fondamentale intorno a cui ruota tutto questo, giusto?
1: Sì, hai ragione, la figura di Aung San Suu Kyi. Eh, Perché è importante? È importante innanzitutto perché è la cittadina del Myanmar più conosciuta nel mondo. Il Myanmar è un piccolo paese asiatico e invece la figura di Aung San Suu Kyi è una figura globale. Ha ricevuto il premio Nobel per la pace nel 1991 e da quel momento in poi il Myanmar è sempre stato identificato con Aung San Suu Kyi, ma non soltanto il Myanmar, diciamo le lotte, le proteste. E tutti quei quei movimenti che in qualche modo volevano la democrazia si sono identificati nel tempo con Aung San Suu Kyi. Perché? Beh, Aung San Suu Kyi eh, dobbiamo dire che eh, è una figura importante dentro il paese perché proviene da una una delle etnie del paese, quella burmese di religione buddista, che rappresenta circa il 70% della popolazione del Myanmar. E durante gli anni della dittatura, la dittatura, eh, dobbiamo sapere che eh, in Myanmar c'è stata dagli anni 60 fino a pochissimi anni fa, quindi per tantissimo tempo, eh, durante la dittatura a un certo punto fu imprigionata e divenne proprio il simbolo di questa democrazia eh, e, e per questo ricevette anche quel premio Nobel che la rese famosa in qualche modo in tutto il mondo. Eh, negli ultimi anni Aung San Suu Kyi è addirittura riuscita ad arrivare al potere, come hai detto tu Prima ha vinto, ha stravinto le elezioni con oltre l'80% dei voti e, e in qualche modo era riuscita a, ad arrivare eh, là proprio dove stavano quelli che l'avevano rinchiusa in carcere. Eh, il problema, Silvia, è che negli ultimi anni eh, la figura di Aung San Suu Kyi nel mondo si era un po' oscurata: eh, si era oscurata perché durante la crisi dei Rohingya, ehm, Aung San Suu Kyi eh, fu accusata e in qualche modo operò una, una sorta di pulizia etnica verso questa minoranza eh, musulmana. E quindi ehm, si dice che in qualche modo nonostante in patria goda ancora di un consenso incredibile eh, questo suo vedere oscurata la, la figura di grande eh, portatrice di democrazia nel mondo sia stata anche una delle cause o, o perlomeno uno dei motivi che abbiano portato la giunta militare a rinchiuderla di nuovo come è successo adesso perché in qualche modo non era più ritenuta un intoccabile
0: tra l'altro è stata eh, arrestata per dei motivi veramente futili
1: no? ma sì, noi sappiamo che in questi casi, eh, soprattutto in Myanmar e in questi paesi la giunta militare è fortissima è uno dei pilastri dello Stato e quindi il potere militare è veramente molto più, eh, come dire ipertrofico di quello che noi siamo abituati a vedere nei nostri paesi eh, e sicuramente non è soltanto Aung San Suu Kyi quella che è, è stata rinchiusa, ma diciamo che i perdenti di questo, di questo eh, colpo di Stato eh, sono sono anche altri, sono i giovani no Silvia?
0: Sì infatti chi scende in strada oggi a protestare sono sono soprattutto i giovani così come in tanti altri paesi della Milk Tea Alliance come Taiwan la Thailandia eh, Hong Kong ovviamente, i giovani rappresentano il cuore della resistenza ai militari, tutto questo Ovviamente con il supporto della società civile, ecco. Ormai abbiamo, abbiamo letto dappertutto, no, della, abbiamo visto le foto della protesta delle pentole, che è stata pro, appunto una protesta molto, eh, molto singolare, che comunque è stata condivisa anche con altri paesi in cui il, i, i giovani suonavano le pentole e le padelle la notte per avvisare i vicini che stava arrivando la polizia durante. I raid notturni, quindi anche i giovani birmani si sono trovati in una situazione molto, molto complicata e si sono appoggiati come spesso succede in queste occasioni a, ad internet per, per organizzarsi, um, nonostante appunto, internet poi sia stato anche mh, oscurato in alcune aree del paese, addirittura la gente militare è riuscita a bannare uh, delle app come Facebook o Twitter. Ma la tecnologia rimane comunque al cuore dell'organizzazione delle proteste. Infatti, ehm, diciamo che una delle app che è più utilizzate in questo momento da loro come da altri, ma questo forse rimarrà diciamo, il simbolo del movimento di resistenza birmano, è Signal, che è un'app proprio di messaggistica e che i giovani riescono a utilizzare tramite VPN, cioè spostando la propria posizione online, tra virgolette, in altri paesi che non siano la Birmania e quindi diciamo tutta questa, questa organizzazione eh, dei giovani eh, funziona perché porta, porta in strada moltissimi ragazzi e ragazze e purtroppo però ci sono anche dei martiri no? in qualche modo di questa protesta ah, sì. infatti abbiamo visto, no? ti ricordi è uscita qualche, qualche settimana fa c'è la foto di Angel che era questa ragazza di giovanissima conosciuta anche come Kial Sin era anche una, una ballerina una praticante di taekwondo quindi insomma era un personaggio ehm, famoso nel, nel paese è diventato ancora più famoso purtroppo perché è stata uccisa con un colpo alla testa mentre protestava in strada a Mandalay proprio contro il golpe e, e questa diciamo la foto di lei che, che corre o lei che diciamo si sdraia ehm, davanti ai cartelli di protesta, è diventata purtroppo molto famosa perché indossava questa maglietta con su scritto, no? everything will be okay, quindi andrà tutto bene, invece purtroppo non è andata tutto bene, infatti po- poco dopo è stata è stata colpita alla testa. Lei probabilmente lo sapeva già perché aveva già lasciato appunto i dettagli del suo gruppo sanguigno, aveva già detto che nel peggiore dei casi avrebbe voluto che i suoi organi fossero donati, quindi se l'aspettava probabilmente. E, e quindi, insomma, queste proteste sono veramente veramente violente. Ci sono diverse pratiche, si, si vedono appunto i lanci di gas lacrimogeni, ma anche eh, vengono appiccati i fuochi a, a degli edifici. Tra l'altro, appunto di questi edifici almeno 32 aziende sono proprio di proprietà cinese, che sono queste queste proprietà a cui, a, che sono state date alle fiamme, no? Ma perché proprio la Cina?
1: Beh perché la Cina? Perché la Cina è un è un vicino, è un vicino in qualche modo eh, scomodo per il Myanmar, perché la Cina, noi sappiamo ormai, la Cina è una grande potenza e la Cina come grande potenza ha anche grandi interessi nei paesi eh, limitrofi. eh, Ha grandi interessi e non vuole, diciamo, passami il termine, Silvia Casini proprio nella sua regione, là dove è una regina incontrastata. 32 aziende cinesi bruciate non sono sicuramente mm, il simbolo di stabilità, di tranquillità, di normalità, ma soprattutto la Cina ha degli interessi precisi in Myanmar, ha degli interessi precisi che vuole difendere a tutti i costi, gli interessi sono per esempio il passaggio della via della seta, questo grande progetto infrastrutturale che la Cina sta portando avanti per costruire infrastrutture che colleghino la Cina con il resto del mondo e una parte di questo, di questo grande puzzle è anche il Myanmar, una parte che vale circa 10 miliardi di dollari di infrastrutture e quindi la Cina è interessata, la Cina è anche interessata a costruire un gasdotto che è dalla provincia dello Yunnan, una delle province cinesi, arrivi fino a uno dei porti del Myanmar che si affaccia sull'oceano indiano per un po' dare fastidio a un'altra potenza che si affaccia sull'oceano indiano come l'India la Cina è interessata anche all'estrazione di metalli, di terre rare alcuni metalli preziosi che eh, il Myanmar possiede e di cui la Cina è affamata Insomma Silvia potrei andare avanti tanto, però come dire eh, la Cina ha tanti interessi nella regione, questo però non vuol dire eh, che la Cina interverrà militarmente, noi non abbiamo praticamente mai visto se non in maniera un po' atipica a Hong Kong un intervento della Cina militarmente, nei paesi vicini in cui succedono casini passami ancora il termine però eh, sicuramente la Cina si fa sentire, si è fatta sentire in questo caso dopo l'incendio con la giunta militare ha detto la giunta militare, mi raccomando bloccate quello che sta succedendo e la giunta militare ha agito di conseguenza infatti abbiamo visto una forte repressione Eh, quindi la Cina Silvia ha interessi e soprattutto vuole stabilità nella regione, a casa, a casa sua. Ecco.
0: Secondo te, quale potrebbe essere allora il futuro di questo paese?
1: Io direi che tu su un tutel è troppo presto per dirlo. Eh, Il colpo di Stato è successo pochissimo tempo fa, come raccontavi. Eh, La giunta militare si sta insediando adesso. Eh, Le proteste continuano per le strade, quindi non sappiamo in che cosa possa evolvere. Sicuramente è una situazione da tenere d'occhio. L'orizzonte temporale che possiamo darci però è quello di un anno. Un anno perché tra un anno ci saranno o ci dovrebbero essere le elezioni che sono state promesse dalla giunta militare. Delle elezioni molto importanti perché noi sappiamo che in realtà le elezioni si sono tenute pochissimi mesi fa in Myanmar e il partito di Aung San Suu Kyi ha ottenuto, come dicevamo prima, più dell'80%. La giunta militare spera in qualche modo che alle elezioni tra un anno il partito di Aung San Suu Kyi perda e anzi vinca diciamo un partito un altro partito così che magari più vicino alla giunta ovviamente e così che si possa ristabilire quello che secondo la giunta è un nuovo ordine in Myanmar. Ecco, sicuramente quello che abbiamo raccontato è la storia di un paese che racconta anche la storia di tanti paesi così, no? È la storia di paesi che vivono delle stagioni di democrazia che sono subito troncate È il Myanmar ci siamo stati attenti grazie anche alla storia e alla testimonianza di Aung San Suu Kyi che nonostante le brutalità commesse nella stagione dei Rohingya resta comunque un punto di riferimento nel mondo e lascia acceso un faro in questo paese io ti direi Silvia troviamoci tra un anno e vediamo che cosa è successo. Nel frattempo però sia noi all'ISPI che voi a Will, insieme teniamo accesa una luce su quello che succede ai giovani e alle persone che protestano e a questo paese che è in profondo mutamento no?
0: assolutamente, diciamo che un anno per, per ristabilire una, delle elezioni democratiche è un po' improbabile dopo, dopo un, un colpo di stato di questo tipo, ma sicuramente noi seguiremo tutta la vicenda e terremo gli occhi aperti su quello che sta succedendo in Myanmar direi che per questa puntata di Globali è tutto, ci sentiamo alla prossima. Ciao.